0: Consuelo, né? É isso aí. Vamos lá, gente, você pode ler a Bíblia comigo, Marcos 16, 19, vamos lá, diz assim a Bíblia, ó, ora, presta atenção, ora, o Senhor, depois deles ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Amém? Vamos lá? Deixa os seus olhinhos agora, por favor, e vamos orar junto comigo. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa colocar a Tua mão sobre a minha vida, sobre a nossa igreja, e o Senhor possa agora nos abençoar. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, dar para nós o discernimento e o entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Dá para nós ela, Senhor, de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la, e assim termos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo aumentada. Amém e amém. O Senhor Jesus fala no Evangelho de Marcos que ele estaria cooperando com o ministério dos pregadores do Evangelho. E esta cooperação seria para que fosse confirmada a palavra de Deus. Amém? Quando nós olhamos neste texto, nós vemos o próprio Senhor Jesus. Quando ele nos dá o id, ele disse: id por toda a terra, pregar o evangelho a toda criatura. No término dessa mensagem, ele fala para nós que ele nos confirmaria aquilo que pregássemos. Que quando a gente prega a verdade, nós temos sinais. Sinais no nosso ministério. Como é que você reconhece um profeta de verdade, um pregador de verdade, um pastor de verdade, que anda com Cristo e nós vemos alguns profetas aí, profetões, profetonas, né? profetas do YouTube, profetas dali, profetas daqui, mas você vê que eles não andam constantemente com Cristo, através dos sinais. Uma pessoa pode esconder-se de você, uma pessoa pode te enganar, uma pessoa pode manipular você através do prega... da pregação do evangelho, mas ela não pode fazer uma coisa. Ela não pode imitar a Cristo. A gente está em Marcos 16, 19 e 20. Ela não consegue imitar Cristo, isso ela não consegue. Ela imita um pregador, ela imita um pastor, ela imita um profeta, ela profetiza. Ela pode fazer um monte de coisa, mas fazer sinais ela não pode. Aqueles que só o Espírito Santo faz, ela não pode. Então você vê ministérios que dizem que são proféticos, escute bem o que eu vou falar para você. Ministérios que dizem ser proféticos, mas não tem sinais. Então quando nós observamos o um ministério profético, nós observamos na vida do profeta os sinais que se seguem após a pregação do evangelho. Pastor, isso está escrito na Bíblia? Claro, claro que está, Jesus disse isso, Jesus disse isso, ele disse, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Sempre que alguém vinha e pregava o evangelho de Deus, o evangelho deixado por Cristo, após a pregação do evangelho, aconteciam os, repita comigo, aconteciam os sinais. Então, um ministério bíblico, um ministério cristocêntrico, um ministério profético, é um ministério que tem sinais. Ministério que tem sinais. Jesus Cristo, quando ele pregava, depois dele pregar, ele sempre orava e alguém era curado. No ministério de Jesus, tinha sinais. E tio Gerson, tudo bem? Tinha sinais. Os sinais seguem aqueles que creem. Aqueles que têm um ministério, de fato, dado a eles pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quem recebeu um ministério de Jesus... Quem está amparado por Jesus, quem está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, tem no seu ministério sinais. Mas, pastor, quais são os sinais? Uma revelação profética? Não. Uma profecia? Não. Uma revelação? Não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala sinais, prodígios e maravilhas. No dicionário Strong, o dicionário Strong é o melhor tradutor bíblico. Strong, tá? É americano, por isso é o nome em inglês. Strong. Ok? Ele diz assim, ó. Confirmado. Ele, a palavra aplicada aqui no grego, a tradução é, se desculpe porque eu não sei ler grego, mas a tradução é essa, né? É beba io. Beba io no grego, tá? Que é B E B A I O O. Beba io. O grego. Essa tradução, ela significa tornar firme, estabelecer, segurar, corroborar, garantir. E ela segue ainda a tradução dizendo o seguinte, os milagres que acompanharam as pregações dos discípulos confirmaram às pessoas que os mensageiros diziam a verdade. Que Deus estava sustentando suas mensagens com fenômenos sobrenaturais e que uma nova dispensação, a era da graça, havia entrado no mundo. Então veja que quando você busca um dicionário um dicionário que traduz a palavra da Bíblia na língua que foi escrita a Bíblia, a tradução é muito diferente de você vendo o Aurélio ou qualquer outro tipo de dicionário. Por isso é importante você ter um bom dicionário para que você entenda exatamente o que aquela palavra neste texto quer dizer. É importante. Então, quando a gente vai pro Strong e se você é, quer adquirir uma Bíblia de estudo extraordinária você pode comprar é uma Bíblia não é barata ela é cara é uma Bíblia que se chama Palavra Chave com o dicionário Strong atenção pregador pastor você que gosta né você que gosta de, de ter um bom material de trabalho né a Bíblia Palavra Chave com o dicionário Strong ela é extraordinária porque lá no texto ela tem umas marquinhas com um número. E você encontra e ela tem os três dicionários. Aramaico, hebraico e grego. Mostra exatamente em qual texto foi escrito, qual é o contexto. E, e dentro daquele contexto, o que aquela palavra quer dizer no texto. Muito boa. Você não vai se perder usando o um dicionário Strong. Né? Muito legal. Tá? Então, Jesus fala... Que, que ele faria sinais na vida das pessoas. Tudo bem, Sueli Reis? Beijo no teu coração, seja bem-vinda sempre. Ele diz que o Senhor Jesus acompanhava a pregação dos discípulos e quando essas pregações terminavam, Jesus então fazia prodígios, sinais, maravilhas, fazia grandes milagres. Pastor, nós temos algum texto bíblico para confirmar isso e eu queria chamar você para o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 2, eu gosto desse, capítulo 2 do livro de Atos. Diz assim, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então o apóstolo Pedro, após ter sido batizado com o Espírito Santo, falar em língua estranha, cair no chão, né? Tá cheio de gente aí dizendo que, ah, esse negócio de cair, cheio do Espírito, isso não é de Deus. O apóstolo Pedro caiu cheio do Espírito. A Bíblia diz que ele caiu com a boca no chão. Caiu por terra. Você tem que aprender a Bíblia aí, irmão. Né? É claro que tem muita, muita meninice, a Bíblia diz que haveria, né? Nesse negócio de cair, cair para frente, cair para trás e dar um né, ficar bêbado com o Espírito Santo. Tem muita meninice, mas a Bíblia diz que os irmãos batizados com o Espírito Santo caíram todos por terras e todos achavam que eles estavam bêbados, porque estavam caídos como pessoas embriagadas, falando coisas que ninguém entendia. Foram cheios, foram batizados com o Espírito Santo, com poder, foram cheios do Espírito Santo. Ok, Isso é Atos, capítulo 2. Tá? Vou falar do capítulo 2 inteiro. Depois, se você quiser, você marca aí, você vai ler ele. Ok? E a Bíblia então diz, irmão, que o apóstolo Pedro sai e começa a pregar o evangelho para uma grande multidão uma grande multidão. E aquela multidão a quem, a quem Pedro pregava, se converteu, acreditou, se converteu, se, se converteu, oi Mauricé, tudo bem? Se converteu um monte de gente, 3 mil pessoas num dia só, e a Bíblia diz que depois de ele pregar, ô Carlão, tudo bem meu queridão, Deus abençoe você, seja bem-vindo aí tá? Seja bem-vindo. Uma, uma alegria ver você. Gosto muito de tu aí, parceiro, tá? Seja muito bem-vindo aí. Bacana você tá aí. Tô feliz. Deus te abençoe, tá? E muitas pessoas se converteram. E após eles terem se convertido, após eles terem se convertido, eles... Deus fez muitos milagres no meio do povo. Isso é Atos 2. Você tá lendo aqui o verso 43. Eu tô abreviando. Para não ficar muito longa a mensagem. tá? No verso 43, em cada alma, posso ler o 42, e, por, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por quê? Porque Jesus estava com eles para a confirmação daquilo que eles pregavam. Entendeu? Jesus estava com eles. Então, é uma, é uma prerrogativa do Senhor. O cara pregar o evangelho e Jesus usar o ministério dele para fazer milagre. Então, você precisa começar a prestar mais atenção nas coisas. Porque tem muita gente aí gritando no YouTube, né? Dizendo que a profeta, Bispo William, Pai do Senhor, opa... Gritando aí no, no, nas redes sociais, nas igrejas, dizendo que é profeta? Oi, Fátima, seja bem-vinda, queridona. Beijo no teu coração. Beijo para todos os irmãos kardecistas que estão assistindo a gente aí. Um bandista, tem uma galera aí. Deus abençoe vocês, ó. Beijo no coração de todo mundo que tá aí. E os caras estão gritando, eu sou profeta, porque Deus usa a minha vida, mais no seu ministério não tem milagre, irmão. Não tem milagre. Ele só grita, né, quando você olha na tagzinha do, 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 do programa dele, tá lá o Pix, né, ele chora, grita, pede para você mandar um Pix, mas não tem milagre. Ninguém é curado, não tem batismo com o Espírito Santo. Esses são sinais. Não, não, não tem libertação no ministério dos caras, das irmãs. aí Não tem. Então, se a Bíblia é verdadeira e a gente sabe que ela é, a gente sabe que ela é. Então, tem muita gente aí pregando um evangelho que não é verdadeiro. Não é a verdade. E você tem que cuidar. Muita gente pregando um evangelho que não é verdadeiro. Você olha o capítulo 3 de Atos. O capítulo 3 de Atos, Pedro e João estão chegando na, 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 na porta do templo chamada Formosa, que era na parte de dentro do templo, que separava o, o, o lugar das ovelhas com o lugar das pessoas. E ali tinha um aleijado de, de nascença já, muitos anos o cara. Está aqui no, no verso 3. Ó. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa e disse, Pedro, não tenho prato nem ouro, mas o que eu tenho e se te dou. O que é que Pedro tinha na vida dele Sinais. Pedro tinha poder. Pedro tinha Jesus Cristo de Nazaré. Pedro era cheio do Espírito Santo. Ele olha nos olhos do homem e diz, levanta e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E o cara... Pulou ali, ele deu a mão pro cara, levantou e o cara entrou andando no templo com ele, cheio do Espírito Santo, de alegria. E a Bíblia diz que todo mundo que tava dentro do templo, conhecia o cara, porque fazia mais de 30 anos que o cara tava ali na frente, esmolando, todo mundo conhecia o cara. De repente vê ele correndo, pulando dentro do templo, disseram, pô, mas não era esse cara que ficava sentado ali a vida inteira, desde que eu sou criança, eu venho aqui, o cara era aleijado, como é que ele tá andando? Aí os caras vieram e falaram, tá vendo aquele cara ali? Tá vendo aquele cara ali? Aquele cara ali é o Pedro. Ele fala do tal Jesus. Então, ele foi lá e deu uma ordem, o cara levantou e saiu andando. Para provar que o que ele fala é verdade. Para provar que o que ele fala é verdade. Então, eu estou embasando o que eu estou falando na Bíblia. Estou mostrando para você o que a Bíblia diz. Sobre ministério e milagre. que eles andam juntos. Eles andam juntos. Então hoje nós vemos muitos ministérios de pessoas que arrotam santidade, que arrota ser crente, que grita, que bate na mesa, que aponta, que fala em língua estranha, né? Charabacanta, mala, cai lá para trás, levanta que se não cai, e monstroço aí, mas não tem milagre. Ministério enrolation. Entendeu? Não tem milagre, mano. Só grito. E você separa eles pela, por aquilo que sai da sua boca, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o seu coração está o quê? Cheio. E aí você vê aí é, profetas, as profetas, os profetas, os pastores, as pastoras arrotando uma série de coisas, né? bravos, em, parece até que o cara está endemoniado, irmão. Parece um cachorro falando... É, é, assim. Mas a minha Bíblia diz que o Espírito de Deus é um espírito cheio de mansidão. Essa semana um cara passou um, um e-mail para mim dizendo que eu fico falando da, da de uma senhora aí eu ah você fala de uma senhora mas você é um mentiroso você que você fala mentira porque não sei o que falou um monte de bobagem para mim eu respondi o um e-mail como é a educação respondi devolvi o um e-mail para ele não respondeu mais viu bispo William eu disse para ele assim olha irmão eu no meu último ano aí de igreja aberta nós estávamos trabalhando fisicamente. Eu batizei mais de 600 pessoas para Jesus. Nesse último ano, eu devo ter visto aí umas duas mil pessoas que estavam doentes e que foram curadas. Eu acho que foi mais, mas vamos colocar umas, no ano umas duas mil. Eu falei: muitas pessoas por quem eu orei caíram manifestas de demônios e foram libertas. Eu orei por pessoas que eram cegas e elas enxergaram. Eu preguei o evangelho para milhares de pessoas e milhares de pessoas se converteram. Milhares de pessoas se converteram através da pregação do evangelho no meu ministério. Eu respondi para ele. Mas com certeza você é muito mais crente do que eu para estar tá me julgando e dizendo que eu não sou de Deus. Né? que eu não sou de Deus, que o meu ministério não é santo. Mas o ministério que você defende dessa outra senhora não tem nada disso. E eu não estou aqui porque não, sou, não fui eu que mandei o e-mail para essa senhora, né? nem para ele, foi ele que mandou no meu e-mail. Então quem fala o que quer, o que não quer. né? Eu falei, mas eu vou fazer uma coisa com você aí, irmão. Vamos fazer um, 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 um pacto, eu, você e Cristo, uma aliança? Se o que você está falando é verdade e eu não sou de Jesus, que Deus envia um anjo do céu com um chicote e ele dê nas minhas costas até sair sangue. Mas se você é um filho do diabo mentiroso e está se levantando para blasfemar contra o Espírito Santo, está se levantando para defender um filho de Satanás contra alguém que fala a verdade, e eu de fato sou de Jesus, que o Senhor te repreenda, e julgue o teu caráter, e que o anjo desça e trate com você. Se eu não sou de Deus, que o anjo arrebente minhas pernas, mas se eu sou, que ele arrebente as tuas para você calar a boca e parar de falar bobagem. Eu devolvi o e-mail para ele. Que o Senhor julgue entre eu e você, entre a minha obra e a sua obra, entre o meu ministério e o seu ministério. Que estabeleça uma balança de peso e justiça na minha vida e na sua. E você vai aprender a não abrir a tua boca suja para falar do Jesus que eu prego. E você precisa, eu vou dizer uma coisa para você, ter muita coragem para fazer isso que eu faço, porque quando você entra na presença de Deus e busca a justiça, a justiça vem primeiro sobre a sua vida. Então, quando você se levantar para falar do ministério de alguém, você tem que conhecer o ministério dessa pessoa, de quem você está falando. Entendeu? Você tem que conhecer, irmão. Você tem que saber com quem você está lidando. Porque o ministério, quando é de Cristo, ele carrega os sinais de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala, eu tenho as marcas de Cristo na minha vida, ele não estava falando que ele tinha furo na mão. Paulo não tinha isso, ele não foi crucificado. As marcas de Cristo são os sinais de Deus. Que o Senhor enviou para os seus servos, para que eles sejam reconhecidos na terra. Como pregadores ou predicadores da verdade. E vou dizer mais para você, eu gostaria de ler um texto aqui com você, se você puder fazer a gentileza comigo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11. Capítulo de número 11, no verso de número 10, se você puder abrir a Bíblia junto comigo, peço por favor que você faça isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. No verso de número 10, a Bíblia diz assim, talvez você não consiga acompanhar a minha velocidade, mas eu preciso correr, porque senão vai demorar muito a mensagem. Tá? Então você anota aí, depois você lê. Está escrito assim, Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões de Acaia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião a fim de que naquilo que se gloriam sejam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha isso, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Entendeu? Então, a Bíblia diz que Satanás ele viria e se transfiguraria num anjo de luz. Então, quando a Bíblia fala no grego, anjo de luz, ela tá, ela tá dizendo aquele que traz a luz. Que é Lúcifer. Tô matando dois coelhos com uma cajadada só. Lúcifer significa aquele que traz luz. Lúcifer. Então os caras dizem: ah, não tá escrito Lúcifer na Bíblia. Tá sim, tá aqui, ó. Ah, mas lá em Ezequiel, no capítulo, eu nem me lembro, 28, 29, não sei, quando ele fala da estrela alva. E aí, então, quando foi feita a vulgata, foi traduzida como... Não, lá não, não lá não está, está escrito aqui. Está é escrito aqui. Ó. Primeiro, é, é, segundo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 10 em diante. Mas no verso 14, o apóstolo Paulo fala isso. Que Satanás viria na terra e ele, se, ele se, se transformaria num anjo de luz. E não é a primeira vez que isso está escrito. Se não falha a minha memória lá na, na, na carta de Mateus está escrito também. E enganaria muitos lá disso, se possível fosse. Mas não é, porque os escolhidos ele não engana. Então tem muitos apóstolos fraudulentos que são segundo o seu pai, que é Satanás. Porque eles mentem a Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. Filho de Satanás, o mentiroso, ele está mentindo. Ele está dizendo que fez uma coisa quando ele não fez. Ele está dizendo que ele é uma coisa quando ele não é. Ele está dizendo que ele falou uma coisa quando ele não falou. Ele está dizendo que Deus disse uma coisa quando Deus não disse. Então, o que é que Deus colocou no ministério das pessoas para que você reconheça que Jesus está na vida dele? Os sinais. Então, os falsos, eles não têm sinais. Na vida deles. Entendeu? Ele não tem sinal na vida dele, irmão. Você está entendendo? Não tem sinal na vida das pessoas. Então como é que você reconhece o falso e o verdadeiro? Através dos sinais. Através dos sinais. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha os sinais de Cristo no seu ministério. E todos aqueles que são cristãos e que seguem a Jesus Cristo de verdade e tem o chamado apostólico, tem na sua vida os sinais. Os sinais. A Bíblia diz, e levantem todos os homens as suas mãos santas em oração ao Senhor. Se você não tem uma mão santa, não adianta você levantar, porque não vai acontecer nada. E a santidade não é tua. Eu não sou santo, mas o Espírito Santo de Deus estando em mim, ele me santifica. Mas o Espírito Santo não faz parede meia com Satanás. O Espírito Santo não faz parede meia com o diabo. Os frutos do Espírito Santo não são podres, azedos, amargos. A gente observa o apóstolo Paulo falando de novo. Agora aos gálatas. Ele disse, olha, os frutos do Espírito são o amor, a benevolência, a bondade. A longanimidade, o amor, a esperança, a mansidão. Fácil, irmão, de você reconhecer quem é de Deus e quem não é. Tá cheio de gente aí gritando, destilando ódio. Falando mal das pessoas que oram e Jesus cura as pessoas. Falando mal de homens e de mulheres que são de Deus. Que fazem a obra de Deus. Mas a, vou repetir: a boca fala daquilo que o coração tá cheio. E você vê as pessoas destilando ódio parece uma serpente se mordeu o beiço, morre envenenado, irmão. Entendeu? Sinais não é falar em língua estranha. Falar em língua estranha até o diabo fala e é bem estranha. Sinais são curas. São milagres, são pessoas transformadas, são almas se rendendo a Cristo, são pessoas que serviam a Satanás, irmão, agora reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são pessoas batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são almas se rendendo a Cristo. Um ministério cristão é um ministério cheio de sinais, é um ministério que cresce. É uma árvore viva que dá frutos, e os frutos são bons. E as pessoas estão sendo alcançadas. Eu me lembro, preguei aqui um dia desses, quando João Batista, já no cárcere, perto da morte, manda os seus discípulos a Cristo, dizendo, o Senhor é o Cristo, ou haveremos de esperar outro. Jesus responde para ele, olhe! Aquilo que eu faço, os doentes são curados, os cegos enxergam, os cativos são libertos e o evangelho é pregado aos pobres. Os sinais precisam estar na vida do crente, irmão. Os sinais precisam estar nos ministérios. Os sinais precisam se manifestar na vida das pessoas, porque senão o Espírito Santo não está ali. O Espírito Santo não se manifesta no grito, na gritaria, na confusão, no pulo, no bater na mesa, no, no dedo enriste. riste. Não, isso não é um sinal do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta através do poder de Deus. E o poder de Deus não está no meio do barulho. Não está no meio do barulho. Não está no meio do barulho, irmão o poder de Deus se manifesta no silêncio. Eu me lembro quando Elias, fugindo de Jezabel, querendo morrer, a Bíblia diz que ele corre 40 dias e 40 noites, entra numa caverna. E ali ele vê um terremoto, ali ele vê um, um furacão, é uma coisa extraordinária, mas de repente a Bíblia diz que veio um ventinho calmo. Algumas traduções dizem um vento sucio, calmo, irmão. E no meio daquele vento vem uma voz calma e diz, Elias, o que você está fazendo aqui? Pecas por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Pecas, irmão por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Tem muito falso profeta enganando as pessoas. Tem muito pastor falso, pastora falsa. Tem muito cantor falso, como disse a irmã que eu falei no começo. Pessoas enganando, pessoas por falta de discernimento espiritual, por falta de entendimento bíblico. Eu vi o vídeo da pastora é, que eu falei aí o nome dela agora, mas eu já esqueci. E achei extraordinário o vídeo dela. Não, nunca tinha ouvido ela falar. Sara, né? Nunca tinha ouvido ela, fará, ela falar. Achei muito legal de um conhecimento profundo de Bíblia, falando das pessoas que têm um conhecimento muito raso da Bíblia que se emocionam, quando alguém fala em língua estranha, a pessoa já se emociona, acha que é Deus, e o cara é do mundo, mundano, e está imitando o Espírito Santo, enganando crentes superficiais, crentes que não têm base bíblica, que não têm conhecimento, que não conhecem Jesus, que são crentes sentimentais, que basta ver uma luz colorida piscando, alguém falando numa língua que ele não conhece, cantando numa música emocional, e o cara já começa a chorar achando que é o Espírito Santo, que é Deus, quando não é. Muita gente enganada. Muita gente confiando no gospel. Mas não consegue se moldar a palavra de Deus. Onde a Bíblia diz que nós devemos julgar se aquilo vem de Deus ou não. Julgar se aquilo vem de Deus ou não. Não é, irmão? Nós precisamos ser crentes maduros, amadurecer a nossa fé, prestar um culto racional a Deus e parar de ficar emocionado. E quando somos tocados, somos de fato tocados pelo poder do Espírito Santo, e então somos curados. Uma irmã mandou um testemunho para mim hoje, eu até mandei para irmã Aldrin, eu acho que, de, que ela vai postar nos grup, no nosso grupo, aí um testemunho eu recebi hoje ele pelo Instagram, se não falha a minha memória. Uma irmã teve uma queda e quebrou a coluna. Mas ela ficou engessada durante um tempo e, e se curou no hospital, mas ela tinha uma dor terrível na coluna, bem aonde ela quebrou, a Aldrin postou no Facebook. Bem aonde ela quebrou Muitos anos de dor, uma dor intensa, algo terrível. Mas ela mandou o testemunho na oração de segunda-feira do nosso culto. Quando o pastor orou pela restauração de ossos, ela disse que orou junto, colocou a mão sobre a sua coluna. E já faz uma semana que ela não tem mais dor e ela disse, pastor, os meus ossos foram restaurados e eu fui curada para a glória de Deus. Uma outra irmã mandou testemunho também e tinha uma dor de cabeça crônica há muitos anos. Toda vez que descia sua menstruação, ela disse que a cabeça dela quase explodiu uma semana. Ela não conseguia olhar para lugar nenhum, não conseguia olhar para um lugar claro, numa uma dor horrorosa e ela disse que o seu marido estava assistindo o culto segunda-feira. Porque ela estava com muita dor, ela não conseguia ter consci... a consciência, dela não funcionava, mas ela disse que quando eu comecei a orar, ela sentiu algo de Deus e e ela então colocou a mão sobre a sua cabeça, orou junto comigo. E ela disse que a dor foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e desapareceu e ela ficou uma semana sem tomar remédios, já faz mais de uma semana que ela não toma mais remédio e não tem mais dor. Sabe o que é isso? Sinais de Deus sinais de deus sinais de deus Porque o evangelho que é pregado aqui é de verdade Tem um outro irmão desviado há muito tempo, ele deu testemunho hoje. Ele disse para mim que orou segunda-feira Mandou uma mensagem, eu orei por ele, trouxe ele de volta na comunhão da igreja, mas ele estava meio desconfiado. Ele falou, ah, mas o pastor, às vezes ele fala umas coisas, eu não estou muito assim. Aí ele orou e disse, Jesus, eu quero voltar para a igreja, mas eu quero que o Senhor faça um favor para mim, por favor, me dê um sinal. Eu quero saber se o pastor Sand é um homem de Deus. Mandou o testemunho dele. E ele disse que sonhou. E ele disse, pastor, eu sonhei, você usava roupa igual de Jesus, aquelas batonas compridas e tinha um negócio amarrado no meio, e você usava nos teus ombros, tinha um, um, um outro pano, um negócio vermelho, e eu me assustei, e eu fui orar, e Deus falou comigo, e ele disse que aquelas vestes brancas que eu vi você no sonho resplandecente, é a santidade do teu ministério. Sou eu que estou falando não, é testemunha de gente que pediu sinal para saber se o, o pastor que fala com você que era de Deus mesmo ou não. E eu sempre falo para o sermão, eu não sou santo, eu tenho um monte de defeito. Não sou. Mas você não vai ver eu aqui, <risos> rilhando os dentes, espumando de raiva, brigando, xingando, maltratando, tratando as pessoas de maneira má. Não, eu falo a verdade. Se você não gosta, o eu, que, que eu posso fazer? A minha função é expor o lobo e é isso que eu estou fazendo. Eu estou expondo os lobos. E os lobos vêm para cima de mim com ódio mortal. Com ódio mortal, irmão. Porque eu estou expondo as suas obras através da pregação do evangelho. E eles estão deixando de enganar muitas pessoas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, irmão, e a verdade vos libertará. A verdade é a Bíblia, a verdade é a Bíblia, é o Novo Testamento, a palavra de Deus está aqui para te ensinar, para te libertar, para te curar, para te sarar, para transformar a tua vida quando você crê de todo o teu coração, alma e entendimento no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Do você reconhecer o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, Jesus vai entrar na vida, na tua vida e vai te transformar, vai te curar e vai te sarar, não sou eu que faço, eu não faço nada, irmão, eu e um pacote de lixo somos a mesma coisa, eu sou um lixão, bom é Jesus, eu sou um mentiroso, quem fala a verdade é Jesus, eu sou nada, quem é tudo é Jesus, não fica agarrado em mim, não, não fica achando que eu sou um santo, porque eu não sou, santo é Cristo, Jesus Cristo é um santo verdadeiro, é um Deus poderoso, foi ele que morreu na cruz, para que ele me libertasse, para que ele libertasse você, para que ele me salvasse, para que ele salvasse você, é isso que eu tenho para te dizer, Jesus Cristo ressuscitado, ele é o cara, ele é Deus, ele é santo, ele é extraordinário, ele é maravilhoso, ele é um Deus bondoso, é Jesus, estou aqui para falar isso para você. Pela sua misericórdia, às vezes ele, ele me conta umas coisas e eu falo pra você. A sua imensa misericórdia e graça, porque eu não mereço, porque eu não sou santo, porque eu não sou profeta, porque eu não sou o profetão do YouTube, eu não sou nada, irmão. eu sou um lixão, lixão, é isso que eu sou. Eu conheço muito bem o meu lugar, de nada. Aprende isso, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Bom é Jesus. Nós somos ruins. Torce até pro Palmeiras, que perdeu pro Flamengo e tomou um sacode essa semana. Se eu fosse santa, meu time não perdia. Mas perde. Entende isso aí, irmão. Por favor. Por favor. Entenda isso. Quem prevalece aqui é Jesus. Quem tem que prevalecer na tua vida é Jesus. E quando... O pastor, a pastor, o profeta, a profeta, ou aquele que se diz dessa maneira, tiver Jesus de verdade na sua vida, vão se manifestar os sinais. Vão se manifestar os sinais. Você pode ser igual o pastor, também tá o triste, porque o Palmeiras perdeu o Flamengo, mas em compensação o Furacão ganhou do peixe, então nós né, estamos felizes 50% está né? chovendo, está frio, às vezes a pastora brigou com o pastor, o pastor está com o troço meio virado, não está muito bem, mas quando nós baixamos o nosso, nosso joelho no chão, dobramos o nosso, nosso joelho diante de Cristo, levantamos as nossas mãos diante de Deus e clamamos a Deus, Jesus opera sinais prodígios e maravilhas para comprovar que aquilo que falamos na pregação do evangelho é verdade. É simples assim. É verdade. Amém? Você crê nisso? Quero orar por você. Vamos orar? Vamos orar? Fecha os olhos aí que eu quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, papai, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade de pregar o teu evangelho. Meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos alcance, e o Senhor nos abençoe. Abre, Deus, os nossos olhos para que a gente não seja enganado. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a verdade. Quebranta, Senhor, o nosso coração para que nós sejamos mais humildes. E então com humildade na tua presença possamos ver os teus sinais acompanhando o nosso ministério quando estivermos pregando a tua palavra com poder e autoridade em nome de Jesus, é assim Deus que oramos e cremos em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor possa abençoar essa água que os irmãos estão colocando aí, quando eles beberem dela seja feita segundo a tua vontade no céu e na terra e se manifeste o teu poder pela fé que cada um deles tem curando sarando e destronando Satanás na vida das pessoas em nome de Jesus, é assim papai que nós oramos em nome de Jesus e só quem crê diz comigo amém Deus abençoe vocês, um beijo para todos os meus irmãos blogueiros aí dos canais de direita que estão assistindo, estão participando dos nossos cursos eu gosto muito de vocês, assisto todo mundo quero mandar um beijo apertado para todo mundo aí tá beijão, para todos vocês que estão aí, eu sinto honrado de ter vocês aqui comigo Turma do Bem está aqui, né? Um beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês. Um excelente final de semana. Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. E até domingo, 8 da noite, a gente está aqui de, de, de novo. Jesus não voltar para pregar um pouco mais desse evangelho poderoso do nosso Jesus Cristo. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Todo mundo, fiquem com Jesus. Tenham um excelente final de semana. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe